0: Bicycle, bicycle, bicycle 3, 2, 1, et bien non Aïe, 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 attention, Philippe, le rappeler Ah, Christopher, Frank, il a plus de vélo Christopher, vous roube pied Oh my God
1: De nouveau pierre roland attaque de
2: pierre roland encore ah, une personne fois Personne ne réagit
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce vélo-podcast spécial Tour de France. Il va partir ce samedi depuis la Bretagne, chérie de Guillaume évidemment, hein. Guillaume Rechler, salut
3: Salut FP, <rire> salut à toutes et à tous. Et je crois que c'est aussi la terre, la Bretagne de, de celui qui va être avec nous pendant les prochaines minutes.
1: Évidemment, alors on va peut-être faire un petit menu quand même, on va parler évidemment des favoris, hein. Primoz Robli, Glitch, Tadej Pogachar. on parlera aussi des Français puisqu'il y a quelques chances françaises quand même, hein. Julien Philippe, David Godu. on reviendra aussi avec Bar Abbé Moulin sur les chances de la baragne victorieuse qui fait une très belle année hein, pour l'instant, avec notamment la deuxième place de Damiano Caruso. Et on aura aussi un invité qui fait son tout premier tour de France. Il s'agit de Fabien Doubet, qui a la totale énergie. On en parlera tout à l'heure. Et on va commencer d'abord avec les favoris.
3: Oui, les favoris avec, euh, avec toi, François Pierre, et avec euh, notre invité pour en parler, c'est le journaliste Vincent Renault. Salut Vincent. Bonjour messieurs, je suis ravi. Tu
0: ne parle, avec, pas, ravi on parle pas avec
1: toi que des euh, vieux coureurs quand même, hein, as vu
0: et non, ça me fait plaisir. Ça me fait, ça me fait justement, quand vous m'avez dit est-ce que tu peux venir euh, avec nous pour préparer le Tour de France, je me suis dit on va encore me faire parler de de Anctil, de Merx euh, et éventuellement de Bernardino Non, je... te faire parler de Poulidor avec le maillot LPS Phoenix ah, aussi. C'est très très joli, hein,
1: ce maillot Genève. Ah, ah
3: il non, est magnifique. Surtout,
0: bah surtout qu'ils avaient bien gardé la surprise. Non non, c'est 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 super chouette.
1: On va donc parler des favoris avec euh, d'abord une première étape avec euh, les deux ultra favoris Primoz Roglic et Tadej Pogachar. Euh, déjà, Vincent, est-ce que tu imagines euh, un trouble fait dans ces deux grands favoris euh, non. Pour toi, le vainqueur du tour, c'est l'un des deux, forcément.
0: Ouais, ouais, ouais. Euh, Peut-être un Ineos peut-être un Ineos. Oh bah oui, quand même. Ouais, mais le problème des Ineos, ils sont, ils sont quatre à pouvoir gagner. 4, oh, euh... quatre, t'es
1: gentil, tu vois qui, toi? Parce qu'il y a Guérin Thomas, Carapaz, Goguenhard, tu vois, et Richie Porte,
0: en plus? Et surtout, Richie Porte. Pour moi, c'est mon, c'est mon, c'est mon chouchou, c'est mon favori, Richie Porte. Pourquoi? Parce que, bah, parce que je l'aime bien, déjà. Euh, je trouve que c'est un besoin, c'est un besogneux, c'est un peu un, c'est un peu un Evans, quoi. C'est un mec euh, qui a pas eu beaucoup de chance, et voilà. Et je pense que c'est son année. À part, à part ça, effectivement, voilà, ils sont deux, euh, s'il y en a un qui qui peut, peut s'incruster dedans, euh, ça peut être euh, ça peut être un Ineos et puis après voilà il y a peut-être un, un Uran ou un, un Lopez mais bon là Lopez euh on en parlera peut-être après, mais bon, les, les, les chronos sont peut-être un peu trop longs pour lui. Ah
1: justement, c'est un profil rouleur-grimpeur. Guillaume, ce qu'on a évidemment, pogachar
3: très bon rouleur comme Roglic, en fait. Bah, le parcours, moi, j'ai, enfin, je, je, je me dis depuis le, la sortie du parcours que euh, c'est un Tour de France taillé pour Primoz Roglic. Maintenant, euh, quand on me dit que ça va juste se résumer à un duel Pogacar-Roglic, bah, la Ineos, euh, ils sont quand même là. quoi. Garin Thomas, Richard Carapaz, euh, Tao Gegenhardt qui a remporté euh, le, le Giro, -Richie porte quand même quoi on peut on peut quand même pas s'en passer on peut quand même pas les, les, les occulter parce que eux eux vraiment ils ont changé de tactique depuis un an un an et demi c'est à dire que ils n'osent Enfin, ils osent vraiment maintenant attaquer et faire péter. ils osent vraiment faire péter une course quand euh, ils ne sont plus euh, quand ils ne sont plus euh, là et même quand ils ont euh, la course en main ils ont de quoi faire. Moi celui que je mets vraiment entre les deux entre Roglic, -Roglic et Pogachar, c'est Richard Carapaz que je vois très fort sur ce Tour de France. Mais mais c'est vrai que Vincent tu as raison raison de mettre Richie Porte dans la boucle parce que Richie Porte tout simplement cette saison il gagne le Dauphiné au début euh, du mois de juin, il fait deuxième du Tour de Romandie au mois de mai, et puis il fait deuxième du Tour de Catalogne. Donc, il s'est pas réellement raté depuis le début de saison, sauf à Paris-Nice, où il abandonne à, à la première étape. Mais quand même, quand il a été sur la course... Ouais, mais là, bon, voilà. Ouais, été... et quand il est sur la course cette année, il est là quand même. Et à 36 ans, le profil à l'accès d'aller un petit peu en fin de carrière. La revanche de Richie Porte, jamais réellement chanceux. L'année dernière, podium, ça peut le faire.
0: Et en plus, euh, il est pile dans le, le profil euh, eh oui. que tu évoquais juste, euh, juste au début, c'est-à-dire que c'est un véritable euh, grimpeur euh, rouleur, qui quand même il est, il est plutôt bon contre la montre, euh, il suit les meilleurs, alors c'est pas, pas un vrai attaquant, mais justement, euh, avec une équipe comme ça, qui peut attaquer à tout va, je pense qu'il a sa carte à jouer lui, en étant un petit peu en retrait, et, et je pense que... pour enfin, voilà, après, en général, je me trompe. Hein, <rire> Moi un aussi, prono, ça tombe bien. Donc... Euh, mais euh, je pense que s'il y en a un qui peut jouer les troubles faites entre les, les deux ogres là, euh, les deux Slovènes, je pense que ça peut être Richie porte.
1: Est-ce que pour les déstabiliser, faudrait pas justement plusieurs équipes offensives comme Ineos d'ailleurs qui a déjà annoncé la couleur Est-ce que des équipes comme bah tu l'as dit tout à l'heure hein, pour Rigoberto Rigoberto pardon, Uran, la Education First, il faudrait pas, ah, je attaquer hein. en fait attaquer les deux monstres en fait, c'est-à-dire les mettre en danger.
0: Ouais, bien sûr. Mais euh, bon. Tu crois en la toi Moi, j'y crois pas trop. Bah, Uran est un peu seul en plus dans cette équipe, hein, franchement. Bah, il y
1: a Éguiter y a, y a, euh, quand même. Il y a Bissegger qui peut faire mal sur la plaine. Euh, ça peut être des coups. Quand je dis des coups, c'est pas forcément en montagne. Hein. Ça peut être sur la plaine aussi. Non,
0: mais effectivement, bah, de, à chaque fois, de toute façon, que le Tour de France a traversé la France, là, comme, on, comme ça sera cette année encore, on quitte la Bretagne pour aller rejoindre les Alpes. À chaque fois, il y a eu des coups de bordure. À chaque fois, il y a eu des coups de Rafelgar Ça a toujours été. On pense toujours que c'est des étapes promises à des sprinters Ça peut être le cas, mais ça peut être aussi. Euh, euh, des étapes avec euh, avec des surprises alors il y a aussi on peut parler de la, la bourrance gros il y a quand même Bourgman et Kelderman euh, eux ils peuvent quand même euh, pareil attaquer faire bah, des choses il est au fond du saut quand même hein. Ouais, oui, effectivement. Mais mais bon, ça reste quand même un, un bon coureur Et lui, peut aussi faire péter les trucs. C'est un mec qui est attaquant, oui. plus que Keldarman, en tout cas. Et il y a quand même la Movistar, les gars. Et il y a la Movistar, bah et oui, oui bah, c'est ce la Movistar. En termes d'équipe,
1: c'est impressionnant. C'est Henrik Mass, bah ouais. Marc Soler, Alejandro Valverde. Après, on a Arcas, Herviti Garcia Cortina, quand même, qui est pas mal aussi. Et puis euh, Miguel Lopez. Et Miguel Angel Lopez, évidemment. Mais là, c'est plutôt un profil de grimpeur. C'est pas des coureurs qui vont rouler en pleine ou qui vont tenter les bordures, là, pour le coup.
3: Garcia Cortina.
1: Ouais, RVT, enfin bon. c'est des gars qui savent rouler. Oh, mais bon, c'est pas les plus gros rouleurs de la Terre non plus. On va, on va se calmer, euh,
3: hein. C'est quand même costaud, hein, Garcia Cortina et RVT, ah oui, quand c'est en enclenche costaud, euh, il, y en a, les gars, il y en a quand même 15
1: devant, je pense, au moins, si c'est pas plus, euh, en pleine, quand même.
3: Ah, mais si tu vas par là, euh, je veux dire, l'Israël Startup Nation, ils ont rien à faire au départ du tour.
1: Ouais, après, l'Israël Startup Nation, le truc, c'est que, alors, elle est un peu construite bizarrement, cette équipe. À part Michael Woods et Dan Martin pour les étapes, je vois pas trop ce qu'ils viennent faire, parce que quand on voit Papy Greppel au sprint, bon, il y aura Papi Cavendish, on en parlera tout à l'heure. Et mais... ils la
3: jambe. Hein attention Greppel il a retrouvé la jambe hein, ces derniers mois là ouais, euh, à Israël il a, retrouvé, il a une victoire oui voilà il a retrouvé ouais, une pas... jambe ouais, ouais, il... ouais.
1: Ouais. une demi jambe pour voir les seconds <rire> couteaux un petit peu derrière les deux monstres Primoz Roglic et Tadej Pogachar et, et derrière la Ineos on a par exemple du Nibali de, ce genre de coureur, est-ce que ça vous inspire un top 5 ça ou pas du tout bah, ça m'inspire surtout le milieu
0: des années 2010 quoi. ouais <rire> euh, Nibali, Froome, Yed, euh, ça y a, bon, yes, y a même, yes, euh, chez la a... Back
1: -ex 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 Exchange là. Alors effectivement
0: euh... Back Exchange ne ouais, faut peut-être pas les oublier quand même oui. hein, parce qu'ils ils ont ils ont Chavez ils ont ils ont Mais yes. il plus Chavez que Yed
3: hein. oh, ouais. euh, Simon se sort du Tour d'Italie Chavez arrive en forme cette saison, il fait une bonne saison 2021 il a encore prouvé sur le Tour de Suisse qu'il avait euh, qu'il avait la bonne jambe moi je vois plus Chavez que Yed se montrer euh, sur euh, sur ce Tour de France hein. après bon euh, voilà chacun a son avis sur la question, mais enchaîner Tour d'Italie et Tour de France et être euh, performant sur trois semaines à chaque fois, c'est quand même compliqué.
0: Hein. Ah non, c'est sûr c'est sûr que c'est très dur. En revanche, ils ont quand même une équipe aussi qui est taillée pour ne pas être surpris euh, oui. dans des bordures ou dans des, dans des étapes piégeuses. Avec un Durbridge, avec un Julian Sen, avec un Jansen, Hamilton, c'est quand même des coureurs, des gros gaillards qui sont capables de, de protéger leurs leaders ce qu'on pas forcément euh, certaines équipes avec des, des, des outsiders.
1: Quoi. Et, et Fuglschang alors Parce que là, Asternat, quand on la regarde, c'est une très belle équipe, hein, je vais la faire un peu euh, très brièvement c'est Aaron Bourou, on a Omar Freiley, euh, Hugo Houlle, Izaguiré, Loutchenko j'en oublie deux, il y a euh, Debod et Grousteff, mais en tout cas... Frailey nouveau champion d'Espagne. Voilà, il y a quand même une sacrée équipe aussi pour mettre, pour faire des coups et pour euh, mettre la pression sur un potentiel maillot jaune.
0: Euh, oui ah, non, Mais alors, alors, par contre, c'est vrai qu'en en montagne, en moyenne de montagne, euh, je pense que eux pour le coup, on va les voir. Ils vont se... ils vont, ils vont se régaler. Loutchenko, on a bien vu qu'il était quand même en pleine bourre. Ouais. Euh, après aguerré, bah, pas F mal sang, euh, ils a c'est pareil euh, comme tu disais tout à l'heure euh, je sais pas ce qui est ce qu'il disait Guillaume euh, Omar Frailey champion d'Espagne donc ça veut quand même dire qu'il est en forme non non ils ont ils ont une franchement belle équipe euh, après est-ce que Fuxang peut petitiller les les 4 5 gros favoris c'est euh, comme Richie
3: porte en fait hein, Jacob Ful hein.
1: ah est-ce que c'est pas Luch Luchenko le favori de Cette équipe
0: Non, enfin, pas le... sur ah, trois non, semaines. Non, non mais, puis, pas en haute montagne. Il n'y a pas, y a pas de... beaucoup ah, de haute ah, montagne. Mais, oui, mais, mais attention, ouais, en... c'est ce que
1: j'allais dire. Parce qu'en haute montagne, quand on regarde la première semaine, l'arrivée, elles sont en descente. Soit c'est pas très haut. enfin euh, Moi, je pense qu'un Lutsenko, je ne dis pas qu'il tiendra les trois semaines, hein, mais ça peut tenir facile deux semaines quand même.
3: ouais mais Lutsenko sur des efforts longs, de plus d'une demi-heure sur, sur des cols. Ouais, euh... Sur des cols, euh, il bon, est voilà, lourd quand même, hein, Lutsenko. Oui, il, il grimpe très bien. Il a encore prouvé sur le dernier Dauphiné. Mais le vrai leader de cette équipe, c'est Jacob Foulsang. Il vient de faire troisième du Tour de Suisse. C'est un peu le même profil que Richie Porte. Il roule très bien aussi. Il a un peu revanchard. c'est en 2019 où il arrivait pleine bourse. C'était le meilleur cycliste au monde avec, avec Juan LaPhilippe et il abandonne sur chute en fin de première semaine. Fulsang à 36 ans, c'est un peu sa dernière chance. S'il veut vraiment briller et accrocher un podium, attention à lui, peut-être en, peut-être en outsider. Pourquoi pas Jacob Fulsang avec un Omar Jonas Yonizagir Yon aussi qui peut le, qui peut l'épauler.
1: Alors messieurs, du coup, on a fait un peu la, le panel de toutes les équipes qui pouvaient concurrencer euh, Pogacar et Roglic mais alors intéressons-nous à ces deux euh, gros coureurs euh, par rapport aux équipes pour Pogacar on aura Michael Bierg, Rui Costa David Deformolo Mark Kirschi euh, Steak Langen euh, Rafa Maika et euh, Brandon McNulty et pour la Jumbo Visma Primoz Roglic du coup leader évidemment avec Wood Van Aert Robert Gesink Steven Krushvijk Seb Kuss Tony Martin Mike Toninssen et Jonas Vingegaard euh, on a deux Dream Team vraiment ouais. c'est Toulouse-La Rochelle
3: en finale du ah, ouais. top
1: 14 quoi. alors justement Vincent toi quand je te, je te cite ces équipes là les deux équipes laquelle est la meilleure
0: en équipe euh... bah moi j'aime bien la UAE là, cette année l'arrivée de Mark Hirschi je trouve qu'elle va faire du bien un qui qui mec qui se met au service de son leader euh, voilà bon après il y a, y a un Costa il y a non franchement elle, elle fait vraiment cette équipe elle est elle est, elle est absolument incroyable. Quoi. Et puis évidemment, ils seront tous au service de Pogachar. Donc, euh, donc McNulty, quand on a un mec comme McNulty, qui serait dans n'importe quelle autre équipe, il serait leader, je pense. Donc euh, non, c'est une, une magnifique équipe. Mais enfin bon, la, la Jumbo Visma c'est quand même euh, voilà. Après c'est peut-être euh, Guessing, c'est peut-être un peu vieillissant. Tony Martin, c'est peut-être un peu vieillissant. Crutchwijk aussi. Euh, Crush -vike, bon il, il, est, il est un peu plus jeune quand même. Mais euh, ouais, vieillissant parce qu'on le voit depuis longtemps en fait. Ouais, bon en même temps, oui, non, Crush -vike, 34 ans donc non non il est pas, pas tout jeune non plus. Mais euh, ouais c'est ça, c'est peut-être un peu. Euh, alors après ils ont un avantage entre guillemets, c'est que ils ont quand même euh, l'expérience de l'année dernière expérience très malheureuse sur l'avant-dernière la, étape euh, je pense que euh, ils ont été un peu suffisants hein, les Jumbo Visma l'année dernière ils ont essayé de tout contrôler euh, euh, en se disant de toute façon on a gagné c'est bon, là peut-être que euh, justement la bataille va être un peu plus un peu plus importante que s'ils peuvent faire la différence très vite je pense qu'ils vont pas hésiter à le faire
3: j'ai l'impression qu'ils ont moins une équipe pour contrôler que, que la UAE c'est bizarre quand je vois l'équipe là c'est vrai que tu dis Gazing c'est vieillissant Crouchwijk, bon, on sait pas trop ce que ça va donner. Septus a pas été si rassurant que ça sur euh, le dauphiné. Tony Martin, il va pas emmener jusqu'à 2000 mètres d'altitude. Mike Tyson, bon, voilà, c'est peut-être le premier qui va être euh, qui va te lâcher. Jonas Vingegaard, bon, voilà, je vais pas tous les faire, mais en clair, ouais, si bah, je Vingegaard,
0: dois, Vingegaard, c'est bien quand même. Vingegaard, c'est bien. Deuxième ouais, du ouais. Pays Basque, c'est. Ouais. Voilà, ça prouve que. Non, voilà, mais moi, toi, est... Il est dans une des meilleures équipes du monde. S'il si est, si, voilà, si hein, est
1: en forme, voilà. ça va être, ça peut être, ça peut faire très très mal en montagne. Hein, ça. Non, mais
3: c'est vrai que si tu compares les deux équipes, c'est vrai que la UAE. Le meilleur collectif sur le papier, Formolo qui serait leader dans une autre équipe, Maïka qui, qui est arrivé pour se mettre au service de pogachar McNulty, tu l'as dit Vincent, peut être leader partout ailleurs, Hirschi à voir ce que ça va donner dans un rôle d'équipier, non, ils ont franchement une très belle équipe, Pogacar a su gagner tout seul, là cette année il sera pas tout seul, et il sait à mon avis que la Jumbo l'attend au tournant aussi, et qu'il va pas s'échapper si facilement que ça.
1: Parfait, dans ce cas-là, Pogachar, Roglic dans les favoris Puis alors tu nous as dit Richie Porte hein, Vincent, on te retient, donc on te rappellera si Richie Porte remporte le Tour de France
0: Ah bah là, là alors on fait une spéciale
1: Exactement, <rire> spéciale australienne C'est ça, on fait une
0: spéciale avec, euh, aux horaires australiennes ça, bah, Australien. pas, pas, ouais. pas de soucis, bah, merci beaucoup
3: Cinquième set hein. à Melbourne non. Merci beaucoup Vincent d'avoir été avec <rire> Et bah, nous Merci les gars, merci, mais bah, bon tour Et puis, on
1: s'est rendu compte qu'on n'a pas parlé des français, mais c'est normal puisqu'on en parle dans quelques instants
4: Merci à vous c'est tout le pays
1: qui est là. On vient de parler des chances au général de Primoz Rogli, de Tadaï Pogachar, mais il y en a qui viennent derrière, et il y a des Français, parfois, Godu notamment, Chouchou Godu. On pense à toi. Et on va en parler des Français avec, comme d'habitude, Valentin Jacquemé. Salut Valentin, journaliste au Val.
5: Bonjour messieurs. Comment ça se passe à Brest Bah écoutez, j'ai alain randreau Valverde qui vient de me passer euh, sous, sous, sous les yeux, là, qui va faire son test PCR. Donc euh, c'est voilà, tout se prépare comme il faut.
1: Justement, tiens, avant de parler des Français, euh, entre Brest, alors, tu étais à Nice l'an dernier aussi, euh, un Tour de France Covid, on va dire. Là, on est sur un Tour de France Covid aussi, mais les restrictions, est-ce que c'est pareil J'imagine que non.
5: Alors, la bulle course qui avait fait son apparition l'an passé existe encore. Euh, elle, est, elle est censée être tout aussi hermétique que l'an passé. Par contre, il y a un climat qui est quand même beaucoup plus apaisé que, que l'an passé à Nice ou euh, quand, quand on était au grand départ. On ne savait même pas si on allait voir Paris. Là, aujourd'hui, on sait que, que le 18 juillet, on sera sur les champs élysées à part un énorme retournement de situation, mais qui paraît très peu probable.
1: Alors, passons aux Français, euh, si tu le veux bien, Valentin, Guillaume. Euh, on va parler des chances au général. Il y en a très peu, il faut bien avouer. Euh, J'en ai listé deux, euh, réellement. C'est David Godu à la Groupe FDJ et Guillaume Martin à Cofidis euh, Est-ce que vous envoyez une autre vous déjà
5: Gu Guillaume Martin, c'est une demi-chance pour le général parce que lui-même annonce qu'il qu qu jouera les étapes.
3: Oh bah oui, quand même.
5: Mais en tout cas, ça, ce seront les deux têtes d'affiche françaises. Faut, faut pas se le cacher.
3: Ah, et Julien La Philippe.
5: Ouais, qu'on a, qu a oublié, c'est vrai. Il est, il est tellement champion du monde qu'on oublie qu'il est français.
1: <rire> la
3: Philippe. Mais tu penses que On ça pas Mais quand
1: dis chance au général, c'est au bout d'essayer de viser le top 10, quoi. Parce qu'à La Philippe, je le vois plus comme euh, allez un chasseur d'étapes et porteur du maillot jaune sur les premières semaines, sur la première semaine
5: surtout. Est-ce que vous êtes prêt à faire du cyclisme fiction, les gars Alors. À la... allez. Ah
1: là là. Normalement c'est Guillaume qui le fait mais vas-y Valentin
5: <rire> Vas-y <rire> On prend le parcours sous les yeux À quel moment Julien Lafitte peut-il perdre du temps à parler dans les Pyrénées Le début de tour c'est taillé pour lui Le chrono il perd pas forcément de temps les, les Alpes, le Grand Bourdon arrive en descente, le Ventoux s'arrive en descente. Les étapes de transition, là, Dokkanan Quick Step est souvent parti quand même pour faire les coups de bordure et être assez actrice là-dessus. Là euh, à part dans les Pyrénées, honnêtement, on se dit, tiens, s'il a envie de jouer, est-ce qu'il ne ferait pas un peu le, le coup de, de, de l'épopée en jaune Est-ce qu'il est qu serait pas sur le podium sur les Champs-Élysées Pour moi, en tout cas, c'est un candidat.
1: Il est arrivé à Tigne quand même la 9 la étape, il hein, ne faut pas oublier. Ouais,
5: ouais mais il s'est préparé en Sierra Nevada, euh, il, a, il a bouffé du, du dénivelé comme jamais, il est tout frais
3: il a déménagé en Andorre aussi, faut pas l'oublier non plus et. Bah Guillaume, t'en penses quoi de ça, à La Philippe en jaune Bah j'ai l'impression à la fin du tour, bah à la fin du tour on l'espère tous forcément. Maintenant, je pense comme Valentin que à La Philippe il nous cache bien son jeu, il arrive, euh, voilà. On sait que il n'a pas réellement, enfin j'allais dire il n'a pas prouvé sur trois semaines, s'il si, a prouvé sur trois semaines au Tour de France 2019, mais il n'a pas prouvé qu'il pouvait jouer podium ou victoire finale sur un grand tour pour l'instant. Euh, C'est un bon puncher et finalement lorsqu'il faut grimper sur des efforts très longs à plus de 2000 mètres et tout, c'est un peu là qu'il pêche pour l'instant. Mais il travaille, il travaille, il travaille, il cache bien son jeu, je pense, aussi comme Valentin, qu'on regarde le parcours, on sait pas réellement où il va perdre du temps. Maintenant, j'ai j'ai envie de dire, ce qui peut servir à la Philippe, c'est Vanderpool. Parce que finalement, moi, je pense que Alain Philippe aujourd'hui a un déficit dans le punch contre Van Der Poel et que l'animateur de la première semaine ne va pas être à Alaphilippe Philippe, mais Mathieu Van Der Poel, mais qu'Alain Philippe sera très souvent, voire même tout le temps dans la roue euh, de, de Van Der Poel. Je pense qu'il peut rester caché là pendant une bonne semaine, une bonne dizaine de jours dans la roue de Van Der Poel pour ensuite euh, bah, être là lorsqu'il va falloir euh, être en contre-la-montre. On l'a vu sur le Tour de Suisse. Il est très bon sur l'exercice chronométré ces derniers temps. Il a vraiment... Bah, il était vraiment très bon. Il a gagné le, tour de, le, le chrono du Tour de France 2019 à Pau. Ça continue. Il est toujours présent. Ouais, je pense que ça peut être la bonne surprise. Maintenant, moi, j'attends aussi David godu euh, J'attends David Gaudu au tournant sur ce tour de France ah, quoi.
1: parfait justement belle transition puisque David Gaudu il sera chez lui sur les premières étapes et euh, allez on va pas se le cacher c'est que c'est quand même bien taillé pour lui hein, parce que lui qui est toujours bien sur les, les, les Liège-Bastogne Liège ses, cour ses courses euh, Valentin Gaudu il peut aussi faire quelque chose hein. sur, sur le général global moi j'y crois pas
5: trop je suis désolé de, de vous casser ah. le, le rêve euh, parce que là la Goupama 5. aussi c'est quand même plus ah oh, non vous êtes fou top 10 ça sera déjà bien je pense hein.
1: Ah, déjà bien. Ah, moi, moi, je, ah, moi, je le vois septième, six, septième.
5: Ouais, il, est, il y a deux chronos, il va, il va perdre, il va perdre trop de temps dessus. Et, et, puis, et puis, depuis le début de la saison, à part sur l'étape du Pays Basque où, où il devance Primoz roglic euh, on a vu que son démarrage c'était pas non plus des, des plus tranchants et face à un peu, gajal, un, un, peu un peu excité Ineos qui peut, en mettre, qui peut mettre la pagaille de partout j'ai peur qu'il qu fasse pas le pouvoir
1: Ouais mais justement est-ce que ça peut pas l'aider le fait que la Ineos a annoncé de jouer offensif euh, c'est-à-dire de mettre de, 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 de dégager un petit peu des cours partout Godu il aime bien ces courses-là justement
5: Ouais ouais après faut, faut il faut qu'il ait de toute façon c'est le Tour de France ça, ça, ça jouera à la jambe ça c'est une évidence après, après moi j'ai ouais, quelques réserves j'ai peur que David Gaudu est un, est un fantastique coureur et, et ça sera un fantastique coureur à l'avenir mais, mais pour le Tour j'ai peur qu'il n'ait pas les épaules assez solides
3: euh, Tu me douches tu, tu me douches là franchement Valentin je, mais j'ai beaucoup d'espoir pour David Gaudu et je pense qu'il doit prouver beaucoup sur ce Tour de France c'est enfin le Tour de France où c'est vraiment le leader de la groupe AMFDJ même si l'équipe est un peu scindée entre le train d'Arnaud Desmar et euh, ceux qui vont accompagner euh, David Godu mais il doit prouver, il doit prouver, je pense qu'il le sait, David Godu qu'il doit prouver et euh, bah finalement, avec Alain Philippe aussi, bah David Godu il a peut-être un peu moins de pression qu'à l'époque où Thibaut Pinot arrivait, était euh, considéré comme le favori le grand leader, la grande chance française là, les rôles sont un peu répartis, David Godu c'est un peu le nouveau qui
5: arrive.
1: quoi. Après, honnêtement si David Godu remporte une étape, voire deux, et qu'il fait douzième, on sera tous contents, franchement
3: Comme sur la Volta. Ouais. ouais
5: mais clairement, enfin il, il termine neuvième du Critérium. il y a souvent quand même pas de surprise, donc, euh, donc peut-être mieux se concentrer sur les étapes, un peu comme Guillaume Martin. Et puis, euh, et puis derrière, le, le tour sera réussi euh, s'il si, 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 a deux bouquets dans, dans les mains. Hein.
1: Alors Guillaume Martin, justement aussi pareil, Cofidis, alors cherche une victoire depuis 2008 sur le Tour de France. On espère que ça va arriver pour eux quand même. Au final, Guillaume Martin, est-ce qu'il est, qu est en, si en forme que ça Parce qu'on a l'impression qu'il a eu un gros trou à, au Dauphiné.
5: Est-ce que justement, il n'arrive pas au Tour de France euh, déjà fatigué au final Pour l'avoir vu au Championnat de France, pour avoir aussi fait une reconnaissance avec lui de l'étape du Grand Bournon la, la semaine dernière. Euh, il est il est affûté, il est en forme après après voilà, il y a eu un trou d'air sur euh, sur le critérium euh, sur l'étape de la plaine où il se prend clairement à tire. Après il faut peut-être pas tirer tirer de conclusion là-dessus. Moi je et puis, il va jouer que des étapes. Euh, c'est un peu contre sa nature, lui qui est lui qui aime qui aime pas trop perdre du temps euh, naturellement, volontairement pardon, mais euh, mais là il va il va devoir se forcer et il est parti pour être l'un des grands animateurs du tour. Lui son rêve c'est le maillot à poids sur les Champs-Élysées, il a les épaules pour, il l'a montré sur la Volta l'an passé en en terminant, meilleur grimpeur.
3: Guillaume Martin, on a quand même l'impression qu'il a atteint son plafond de verre sur les grands tours. Euh, il sait vraiment qu'il ne peut pas aller au-delà d'un certain niveau quand même. Quand là, sur le Tour de France, tu tous les grands leaders qui sont présents. Il sait ce qu'il vaut. Et finalement, il est très intelligent. Guillaume Martin, ça c'est s'est pas prouvé en dehors du vélo, mais il est aussi très intelligent sur le vélo. Il sait ce qu'il veut. Et ça sera pas une surprise de le voir maillot à poids sur les Champs-Élysées. Et ça voudra dire qu'il aura quand même fait un bon Tour de France. Vaut mieux qu'il fasse maillot à poids en terminant 20ème du Tour, plutôt que de terminer 11, 12ème à s'accrocher, à tenter de faire le général et finalement à ne pas peser, à ne pas, être, à ne pas se montrer sur la course. Quoi.
1: Allez, je vais vous demander de, de vous mouiller tous les deux, là, Valentin Guillaume. Je vais vous demander deux coureurs français qui gagnent une étape, selon vous, sur le Tour de France euh, des cours qu'on n'a pas cité évidemment, hein, entre David Godu, Guillaume Martin et Julien La Philippe. Il faut se mouiller Valentin Tu penses à qui toi
5: ah, vous, vous avez chouchou Godu, moi j'ai chouchou Paré-Peintre. <rire>
3: ah. <rire> oh tu me l'as piqué, oh tu me l'as piqué. Oh, là, là.
5: Vous, oh, là, là. vous allez retrouver une formidable chronique quotidienne dans le Dauphiné libéré que je vous invite à lire forcément pendant ce tour de
3: France. Bien évidemment.
5: Ah, sur pareil peintre <rire> Exactement, ouais, ça, ça, sera le, ça sera le chroniqueur du journal pendant le tour qui, qui nous racontera son, son premier tour de France de, de l'intérieur. Donc, imaginez c est, c est cette chronique après sa, sa victoire d'étape au grand bord.
3: Non, on, on <rire> en salue <fait>, pas. <rire> oh là là, et tu nous enregistres ça. Hein, tu nous files la bande son. Hein. Alors là. Et, et
1: Guillaume, Guillaume, alors to toi, t'as qui euh, dans un, un des vainqueurs d'étape français sur le tour
3: bah Arnaud Démarre, au sprint. Ah, évidemment. Forcément, est, on ne peut pas, elle pas elle passer facile, à côté quand même. Facile. Ouais, mais bon, attends, Arnaud Démarre. On a quand même parlé de tous les Français pour le général. Au sprint, as Arnaud Démarre. Nasser Boigny, qui avait une bonne jambe hein, quand même sur le, le championnat de France aussi, euh, qui était présent longtemps dans le groupe euh, de, des favoris. Euh, ouais, pour le sprint. Euh, ça peut être de, de bonne chance. Euh, on regarde le plateau des sprinters à côté. Euh, bon, on n'a pas à l'heure
1: des sprinters, hein, mais oui, effectivement, ouais, mais ils il peuvent y a quand même, euh,
3: ils peuvent, ils peuvent quand même euh, tirer le, leur épingle du jeu. Après, ouais, moi, la, cette équipage G2R Citroën, ben, bah, ça va rejoindre un peu euh, Valentin. elle me fait. Elle me fait kiffer, franchement, je dois te l'avouer. Hein. C'est une équipe, euh, je m'attends euh, bah, à ce que ça sur toutes quand les même étapes. Hein. Euh,
1: Benoît Cosnefroy, il y a Greg Van Havermart, Aurélien Parépeintre le chouchou donc, de, de Valentin, Ben O'Connor, Nance Peters, Oliver Neisen euh, Dorian Godon, que j'aime beaucoup aussi, et euh, Michael Cher euh, Globalement, c'est une équipe vraiment pour les étapes. Quoi. Ouais, clairement, <rire>
5: clairement. Et s'il si faut en rajouter un autre, euh, attention à Pierre Latour qui revient très très fort.
1: Pierre Latour aussi, j'ai du mal, je sais pas si c'est le syndrome français, mais il a un peu le syndrome Guillaume Martin, il sait pas conclure lui sur les, les échappées montagne.
5: Hein. Ouais, par contre euh, à, à des moments dans, dans un groupe où ça se joue un peu au mental, il, il a cette faculté, il l'avait montré sur l'étape qu'il avait gagnée sur la Volta, de se surpasser de, de repousser la douleur et, euh, et puis surtout son, son transfert chez, chez Total Energy euh, l'a quand même un peu métamorphosé, on retrouve un peu le, le Pierre Latour d'il y a trois ans, donc euh, à surveiller.
3: J'attends juste un duel entre deux équipes françaises, entre, euh, Christian Rodriguez de la Total Energy et Ben O'Connor sur les pentes du Ventoux. Euh, je les, attends encore au duel. On l'a vu, hein, C'était, c'était bien eux sur le, sur le Mont Ventoux euh, Challenge qui se sont, euh, totalement tués la course.
5: Ouais, ouais, O'Connor a encore l'arrêt en travers de la gorge, je crois. Ah, il, ouais. il, il, mange plus depuis, Il ouais, n'y a rien qui ah, passe. Si <rire> les
3: deux, ils se retrouvent, je pense que ça va sortir euh, des coups dans le, dans le dérailleur de l'autre, hein, franchement. Hein, là. Non, sinon, après, j'ai Anthony Turgis, l'homme de la sixième ou de la septième heure. Voilà. S'il y a une étape de 250 bornes, voilà, je ressors mon running gag. Et donc, quand même, Quentin Paché. c'est un coureur que j'aime beaucoup. Et peut-être dans les étapes de transition, on l'avait vu à l'avant l'année dernière pour l'étape vers Saran. il peut, pourquoi pas, tenter d'aller choper une étape pour la B&B Hotel. Ce serait une, aussi une bonne récompense, une belle récompense pour, pour Jérôme Pino et tout le travail qui est fait à la B&B Hotel.
1: Ben merci beaucoup Valentin d'avoir été avec nous. Avec plaisir, après. Et, est plus, et, et, et du coup, on se rappelle si Aurélien Paris-Peintre euh, gagne au grand-bord, bah, C'est pas, c'est pas si on se rappelle, c'est on se rappelle. Ah,
3: d'accord, ah, ok. Ah, on, tu... se... <rire> bon, on se rappelle, euh, Aurélien sera là et tout. Ben alors, bon, contre, en tout juste, cas,
1: bon... avant de te quitter Valentin, je sais pas ce que tu en penses, mais euh, est-ce que tu penses qu'à la Philippe, en plus du maillot jaune, il aura le maillot vert, comme nous dit Guillaume euh, depuis <rire> l'an dernier <rire>
5: Le qui qu veut prendre le maillot vert uniquement pour Guillaume. Ah, oui. c'est ça.
3: En fait, moi, je vous dis dans l'oreillette, dans l'oreillette, je vous dis parce qu'en plus, on, on peut avoir euh, radio course hein, dans, les, dans les oreilles euh, cette année. Euh, Alaphilippe va prendre le maillot vert sur une étape et il va me faire une dédicace à l'arrivée. Ah, bah, euh, j'espère pour toi. Voilà. <rire> vous voyez, il va pas seulement faire un geste pour Marion Rousse avec le petit couffin, mais dire drèche pour toi, enfin tu vois il va faire un petit truc avec le maillot comme les footballeurs, ils soulève le maillot, ouais pour drèche et tout, t'inquiète, voilà. Arrêtez-le. Arrêtez-le. On
1: essaie mais on n'y arrive pas, Valentin, on essaye.
3: Bon, bon tour de France, Valentin, fais attention à toi et puis profite bien de ces trois semaines où on sent que c'est quand même dans une bien meilleure ambiance que l'année dernière. C'est voilà, c'est tout ce qu'on peut te souhaiter.
1: Merci monsieur, à très très vite. À très vite et puis nous on va parler justement du maillot vert avec les meilleurs sprinteurs, notamment Arnaud desmar On en parle dans quelques instants.
3: Let it take out that
1: on en a parlé brièvement euh, tout à l'heure euh, d'Arnaud Desmarres, notamment, on va passer au sprinter avec toi, euh, Guillaume, entre nous, voilà, entre sprinters, on dira. Euh, entre grosses cuisses. C'est ça, <rire> je pense que tu es gros plus grosse que les viennes sur le sprint, je pense. <rire> bon, on en a déjà parlé brièvement, surtout toi, pour Arnaud Desmarres et Nasser Bouani, euh, sur leur chance au sprint. Évidemment, Arnaud Desmarres, on espère qu'il ramène un bouquet. Euh, tu le vois comment, toi, Arnaud Desmarres Est-ce que tu le vois comme le Giro l'an dernier, où il a ramassé, euh, c'était combien Quatre étapes
3: Ouais, quatre étapes bah, c'est clairement le meilleur sprinter du, du peloton euh, il
1: n'aura pas tout son train attention hein, il, il
3: lui manque euh, Raman Sinkeldam. c'est vrai mais il a quand même une bonne partie de la groupe FDJ qui est acquise à sa cause euh, il l'a prouvé sur les boucles de la Mayenne même si ce n'est que les boucles de la Mayenne qu'il euh, qu qu sait gagner qu'il a retrouvé la victoire après un début de saison où il a un peu tergiversé notamment sur euh, sur Paris-Nice là il a la jambe en ce moment il arrive en forme pour, euh, pour le Tour de France il a un train acquis à sa cause moi je pense que ça peut être le gros sprinter après il y a quand même un gros plateau face à lui
1: ouais justement alors en, en plateau on peut penser alors je vais mettre Marc Cavendish dans l'eau mais c'est parce que c'est pour nous c'est a okay. reconnu si fort voilà Donc, oh, on peut ça serait un ben énorme non. plaisir de le voir gagner quand même c'est vrai. Alors Bellerini quand même chez la Quickstep On peut penser à Chaseball aussi. Euh, je pense aussi par exemple euh, à Cole brelli Bon sur des sprints aussi ça peut le faire. Mathieu Van Der Poel évidemment. Ou Tim Merlier dans la même équipe. Euh, B1 par exemple. Caleb B1 aussi à la Loto Soudal. Euh, je, je faisais un peu le tour. On est là-dessus. Je crois sur les sprinteurs. Hein. J'en oublie pas. Des gros. André Greppel peut-être à l'Israël Mais bon c'est toujours pareil. C'est un peu...
3: Alors difficile à l'alpécine Phoenix. Tenissen, en... À l'alpécine la la Phoenix en fait tu as trois cartes différentes. t'as Tim Merlier. Tu as Mathieu Van Der Poel qui s'est quand même et puis tu as Jasper Philipsen aussi j'espère ouais. Philipsen qui sait très bien sprinter tu as Peter Sagan qui est là tu as Matt Spedersen qui est aussi présent voilà. en fait c'est vrai que ça peut vite jouer des coudes dans, dans ces sprints hein, parce que tu peux
1: avoir trois alpécines qui se jouent la victoire
3: <rire> bah oui avec euh, Boigny euh, Cocard, Colbrelli euh, tu as un Danny Van Popel à l'Intermarché tu as Christophe Laporte aussi euh, à, à la Cofidis ça, ça va jouer des coudes André Greipel qui est qui a aussi euh, on en a parlé tout à l'heure mais il a retrouvé une jambe une demi-jambe mais il est quand même là pour la Israel up euh, non, toi FP tu mettrais qui en sprinter numéro 1 C'est vrai qu'on parle d'Arnaud mais bon Caleb Ewan ça semble quand même être celui qui a la plus grosse pointe de vitesse.
1: Ouais, c'est ce que j'allais dire Caleb Ewan pour moi c'est l'ultra favori chez les sprinteurs parce que bah, il a gagné sur les tous les grands tours, on sent que il est fort, toujours aussi fort malgré sa taille je trouve qu'il a ce côté de puissance qui est, qui dégage en fait sur un sprint, c'est impressionnant quand même quand on le voit courir. Moi je, je suis confiant quand même pour Arnaud Desmar. je vois Arnaud Desmar gagner une ou deux victoires quand même et être placé parce que les autres moi j'ai peur que la D'avoir trois sprinters chez l'Alpécine ce soit un désavantage quoi, parce que tu roules pour qui qui est vraiment en forme, est-ce qu'il n'y a pas des un peu d'ego aussi derrière Ils uh, savent se, se lancer que...
3: les uns les autres, hein. on l'a vu sur les classiques euh, au printemps, ouais, ouais. Merlier, c'est lancer Philippe Sen et inverse, ça aussi. Hein.
1: Oui, mais c'est ça, mais après le Tour de France, c'est quand même une victoire prestigieuse, est-ce oui. que tu vois, il n'y a pas un moment où tu pourrais te dire bah allez, j'y vais, et puis l'autre il va dire bah non, mais moi je suis plus fort, enfin,
3: il peut y avoir ce côté là quand même. De toute façon, on sait très bien que du moment où Mathieu Van Der Poel sera sur la course. Ce sera lui euh, le mec euh, le, le mec protégé. Après, il faut dire aussi que toutes les étapes ne sont pas vraiment pour les sprinters. Par exemple, ah non. ce week-end, ce week-end, c'est clairement pas pour les purs sprinters. Ou alors, c'est pour ceux qui savent aussi euh, grimper un petit peu. On pense à Mathieu Van Der Poel. Euh, il y aura des côtes à passer. C'est pour ça qu'un profil à Davide Ballerini, qui pourra passer les boss aussi, à Sonny Colbrelli, très à l'aise lorsque il faut euh, avoir un peu, un peu de sélection euh, avant d'arriver euh, au sprint... Eux, ces mecs, ils seront là, alors qu'un mec comme Cavendish, par exemple, aura plus de mal à passer. Arnaud Desmarres va devoir s'accrocher. Caleb Ewan monte très bien aussi, donc il a aussi ce profil de puncher qui, qui peut aussi faire la, la différence. Toi, FP, tu mets qui en favori pour ton maillot vert pour le, le maillot vert
1: euh, ah, Colbrelli quand même c'est pas mal hein. euh, après Caleb Ewan faut juste voir s'il tient à la distance dans les Pyrénées mais c'est toujours pareil vu le profil des étapes je pense qu'un Colbrelli euh, il a plus à, à, la chance d'avoir le maillot vert à la fin que Caleb Ewan même si en meilleur sprinter je pense que c'est Caleb Ewan tu vois ce que je veux dire parce que je pense qu'avec les points distribués partout c'est au désavantage en fait de Caleb Ewan c'est sur la régularité de
3: toute façon c'est clairement oui, ça mais... c'est aussi être capable de s'échapper un petit peu en montagne comme le ça. faisait Sagan pour aller prendre des points un sprint intermédiaire. Wout van devante on n'en a pas parlé, tu penses qu'il va en planter aussi ah,
1: Oui après Wood van Hart c'est compliqué parce qu'il dit qu'il se sent pas bien. Donc euh, il a beau être champion de Belgique, oui. il a dit qu'il avait du mal en ce
3: moment. Il se sent pas euh, bien bon... mais il est champion de Belgique. Bon, bon, alors... ouais,
1: voilà. <rire> non, mais après s'il est pas bien vraiment, euh, il faut dire qu'il a fait un sacré début de saison lui puis qu'il a enchaîné un peu comme Van Der Poel cet hiver. Euh, je sais pas si le maillot vert il va peut-être pas. Enfin, il va pas le laisser de côté, mais peut-être quand même qu'il va se dire bon bah je suis là pour faire gagner au glitch quoi.
3: Il peut aussi être, oui. Il, il, de toute façon, il peut gagner partout. Vous Van Aert aussi. Et quand euh, ça va sprinter entre Vanderpool à la Philippe, euh, il sera là aussi pour euh, aller euh, gagner les victoires d'étape. Le truc, c'est que Van art on ne sait pas ce qui va se passer. Est-ce qu'il va, euh, est-ce qu'il va réellement se mettre pour euh, Primoz Roglic et laisser les sprints Est-ce qu'il va en profiter comme l'année dernière pour gagner quelques étapes tu, tu tu sais pas trop finalement Tu sais pas trop Ce que ça peut donner euh, C'est l'incertitude Mais c'est des coureurs Qui sont passe-partout Et puis de toute façon T'es obligé, obligé d'être passe-partout Après on a vu L'année dernière Sam Bennett a gagné le maillot vert Il est pas présent finalement Forfait dernière minute Remplacé par euh, par marc Cavendish Sam Bennett avait quand même euh, Inscrit euh, ses points euh, Dans les étapes Où il y a le plus de points Donc euh, si t'as Arnaud Desmarres Qui nous fait comme sur le Giro à remporter quatre étapes Le maillot vert Il est vite bouclé quoi
1: C'est vrai c'est vrai bon, après en tout cas, ce qu'on peut résumer, c'est que ce maillot vert, il se fera certainement pour un sprinter grimpeur, entre guillemets, mais pour les étapes. Par contre, c'est vraiment ouvert. Il y a allez, une dizaine, voire une quinzaine de noms qui peuvent remporter une étape sur ce Tour de France. Donc ça va être assez passionnant à suivre. Euh, dans quelques instants, on va se retrouver avec un coureur français qui participe à son premier Tour de France. Mais c'est pas un sprinteur, Guillaume. Hein. Non,
3: non, non. Il, il, il grimpe bon, un petit peu, peu mieux quand même.
1: Ouais, il grimpe bien, mais on va dire qu'il sprinte bien en montagne. Voilà, Je pense que c'est bien résumé pour euh, celui qu'on invite dans quelques instants.
0: Aïe, 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 attention, allez, allez. Philippe, Ouh le
1: parapet De retour sur ce vélo podcast spécial Tour Tour de France et avec nous pour en parler, un coureur français qui fait son tout premier Tour de France, il s'agit de Fabien Doubet, on le connaît bien sur Vélo Podcast de la Total Direct Energy. Salut Fabien Salut Fabien Salut euh, Premier Tour de France, déjà comment tu te sens dans ce monde un peu à part
2: bah, C'est clair que ça fait super plaisir que d'être au départ euh, du Tour de France, c'est une expérience euh, à la fois sportive et humaine euh, à vivre pour tout coureur, hein. c'est le rêve de tout coureur, donc c'est vrai que... Euh,
3: bah, je, suis, je suis super content d'être là. quoi. C'est un peu un, un nouveau monde pour toi, mais en même temps, c'est aussi une récompense de tes dernières bonnes semaines. Euh, quelles ont été les, les discussions avec l'équipe et, et quand tu as su réellement que tu allais participer au Tour de France
2: Donc, Il y a une tradition euh, chez Total Energy euh, d'avoir euh, la sélection officielle euh, le soir ou le lendemain du, du, du championnat de France c'est quelque chose qui qui, qui souhaitait conserver euh, après c'est vrai que de toute façon une une sélection pour le Tour de France c'est une sélection qui, qui doit être méritée euh, il faut passer par enfin, il faut cocher certaines cases et euh, et voilà je pense que j'ai pu les cocher les unes après les autres euh, par mon, mon début de saison et euh, c'est ce qui m'a permis d'être d'être dans le 8 de départ donc, euh, donc voilà, c'est euh, sûr qu'on peut on peut avoir ça comme une récompense, mais euh, après faut faut aller au-delà de la récompense et que là on est sur une course euh, la plus belle course au monde, donc euh, il faut vite passer euh, dans 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 comment dire dans le cran de dire bah maintenant il va falloir être aussi acteur sur une course de d'une telle importance.
1: Justement, c'est quoi tes objectifs sur ce Tour de France
2: Eh ben les objectifs euh, sur le Tour de France, ils sont collectifs hein, bien entendu, avec euh, comme euh, comme chaque équipe au départ a envie de l'emporter, euh, de l'emporter euh, au moins une étape euh, sur ce Tour. Hein, c'est sûr que ça c'est c'est vraiment euh, le graal de l'emporter sur le Tour de France. Et après, euh, bien sûr, euh, ensuite pour ma part euh, de mon côté, euh, c'est vrai que j'aimerais bien. Euh, J'aimerais bien pouvoir figurer sur une échappée au long terme euh, et, et aller le plus loin possible. Hein. C'est sûr que ça pourrait être une, une belle, un, be, un beau scénario et une belle, une belle journée pour moi. Fabien, est-ce que tu as coché des étapes Coché des étapes. Alors c'est vrai que c'est un peu compliqué d'en cocher euh, dans le sens où, euh, où voilà le. Le tour euh, comment dire se fait comment dire en fonction du classement général, euh, moi je pense euh, notamment aux échappées à long terme. Donc on c'est celle là qui va falloir euh, qu'il va falloir entre guillemets pas louper. Donc euh, ça, on devrait le sentir euh, généralement euh, dès le début de l'étape, hein, ça ça débranche pas, ça bataille longtemps. Après voilà, si on peut retenir une étape dans, dans ce tour, euh, je pense notamment à l'étape qui part de, de Yona, c'est vraiment euh, tout proche de mes de mes racines euh, natales. Euh, je pense qu'il y aura du monde, il y aura de la famille, il y aura des amis, euh, il y aura mon ancien club, enfin mon club euh, où je suis licencié. Euh, euh, donc euh, voilà, c'est peut-être euh, ce départ de Yona qui, qui peut être un petit peu euh, différent euh, où il y aura peut-être un petit peu plus d'émotions que les autres étapes
1: Alors à Total Direct Énergie, on part avec notamment Pierre Latour en tant que leader c'est quoi l'objectif de la Total Direct Énergie c'est de ramener des bouquets, des étapes ou est-ce qu'on peut viser aller un top 15, top 10 au général
2: Alors c'est déjà Total Énergie depuis peu donc il va falloir s'habituer maintenant à vrai, oui, Total vrai. Énergie <rire> ouais. et après comme je vous disais voilà, l'équipe vient pour pour essayer gagner une étape comme n'importe quelle équipe et après euh, top 15, top 10, euh, ça, euh, voilà, c'est, ce euh, sera la récompense de de l'attitude de l'équipe tout au long du Tour. Donc, euh, pour l'instant, se projeter là-dessus, c'est un peu, un peu
3: vague. Ouais, mais je, je me dis, Fabien, tu me parles de yona tu me parles, oui, de cette étape-là en fin de première semaine. Moi, je vais te parler des étapes d'avant. Est-ce que Fabien est-ce que tu pourrais nous faire un coup comme sur Paris-Nice où tu as chopé le maillot en début, le maillot à poids en début de, de course Est-ce que là, est-ce que tu pourrais essayer de, de nous le faire ça en première semaine et de nous faire une petite dédicace derrière pour Vélo Podcast
2: Beaucoup de monde, comment dire, a à cœur de récupérer un maillot distinctif sur sur le Tour de France. Euh, après, c'est du feeling. Il y a des choses des fois qu'on qu'on peut Comment dire qu'on peut pas tout diriger, euh, diriger euh, par avance, euh, commander par avance. Donc, euh, il va falloir avoir du nez sur le tour. Et, et puis, voilà, euh, j'essaierai de, de bien sentir la course et, euh, et de d'essayer de me mettre en avant, bien entendu.
1: Merci beaucoup, Fabien Doubet, d'avoir été avec nous dans Vélo Podcast.
2: Merci à vous. Et n'oublie pas la dédicace. Hein. C'est-à-dire Ah bah, Je sais pas, apparemment, Guillaume veut que tu fasses une dédicace
1: si tu es de meilleur grimpeur ou une étape. Alors, je sais pas ce que tu peux <rire> faire comme dédicace, mais en tout cas, voilà ça marche, moi bon, j'y penserai alors <rire> tu penseras, super, <rire> merci beaucoup Fabien en tout cas, puis bon Tour de France à toi, on va te suivre avec attention évidemment, puis on pourra en reparler euh, après le Tour de France
2: j'imagine ça marche, merci, au revoir c'est je regarde tour de France hein,
3: c'est la <musique>
1: Et on termine par celui qui passe une très belle année, puisque la Barraine Victorius fait forte impression hein, depuis euh, le début de l'année de la saison cycliste, c'est Barnabé Moulin qui est euh, ostéo chez Barraine Victorius. Salut Barnabé. Salut à tous. Salut Barnabé. Comme je disais, bon Barnab Barn Rain Victorious arrive sur le Tour de France plein de confiance en fait.
4: Bah oui, il faut dire que là on passe une période intéressante, c'est qu'on récolte enfin le fruit de notre travail. Parce que le début de saison avait été toujours placé, jamais gagnant, et là pour, pour l'instant on, on transforme les
1: essais, donc ça fait vraiment plaisir. On rappelle à notamment Caruso qui fait deuxième sur le Giro, c'était quand même assez inattendu hein. Oui
4: il a fallu, bah, ça montre la, la bonne réaction de l'équipe parce qu'on a commencé super mal avec la, la chute de Mickel qui est rentré trop rapidement à la maison et mais dès le lendemain on gagnait une étape avec Gino Madère et Damiano a vraiment montré bah, toute l'entendue de son talent et puis euh, bah, une belle bagarre avec, euh, avec euh, Simon Yates et Egan Bernal et une belle deuxième place avec une belle
1: étape aussi et c'était vraiment vraiment, un, finalement un beau giro. Alors on va faire la start list de la Bahrain Victorious avec en leader Jack Egg qui a fait cinquième sur le Dauphiné donc qui avait fait une, plutôt un bon Dauphiné euh, avec lui pour l'accompagner, alors Pedro Bilbao qui a fait 13 e sur le Giro mais qui va enchaîner Tour d'Italie et Tour de France, on sait toujours que c'est très difficile d'aller de, les deux donc évidemment en général on l'attend pas trop à ce niveau là, il y aura aussi ce Nicole Braley pour les sprints euh, et puis après les, les classiques, hein, Dylan Tuns le belge Wood Pulse pardon euh, Moritz, on aura Marco Haller l'autrichien et Fred Wright le jeune britannique Fred Wright je crois que c'est le plus jeune hein, de, de ce Tour de France d'ailleurs. Ouais. Il me semble. 22 ans, il a 22. Ouais. Exact. oui Barnabé, alors clairement Jack, tout pour Jack Egg et aussi des sprints pour Colbrédy, c'est un peu le résumé de la Bahreïn en fait.
4: En gros, en gros, oui, c'est ça. Donc là, l'équipe arrive sans gros objectifs pour le général, si ce n'est que de, de défendre Jack et éventuellement Payot qui, qui montre quand même une belle de belles capacités sur le long terme l'année dernière il avait quand même enchaîné un bon Tour de France et cinquième sur le Giro donc c'était quand même pas mal et bon on verra on verra et puis un bon départ avec Sonny qui est vraiment très en forme qui a fait un super dauphiné qui est champion d'Italie depuis le week-end dernier et il y a de bonnes opportunités sur ces trois premières étapes déjà pour voir un peu ce qu'il en est
3: Sonny Colbrelli j'en fais mon favori pour le maillot vert en fait bah oui Je... Alors, ah Guillaume tu peux pas voir tout le monde tu avais dit Julien Laphilippe
1: tout à l'heure, maintenant tu dis Colbrelli. <rire> bah non, non, non.
3: <rire> non, mais euh, il est dans une telle forme, Colbrelli on a eu le MVP du mois de juin le public a donné comme MVP du du mois de juin Rémi Cavagna c'était un peu le coup de cœur après son après son titre de champion de ah, France là, c parce que
1: c'était français aussi bon mais c'est
3: Sonny Brilli le MVP de ce mois de juin il fait un très très bon Dauphiné même dans les étapes les plus euh, sélectives il est encore là pour jouer la gagne euh, dans le final bon après quand c'était en montagne c'était plus dur euh, il gagne le titre de champion d'Italie alors que c'était pas un parcours si facile que ça bah non, il est vraiment c'était le même que
4: les championnats du monde l'année dernière
3: hein. c'était à Imola, hein. Donc ça prouve la forme vraiment de, de Sonny Colbrelli et il est très rapide au sprint, il passe très bien les bosses. Pour moi, il est une jambe au-dessus de, de Peter Sagan qui, qui sera aussi un candidat au maillot vert. Ouais, je pense que c'est le grand grand favori, l'équipe Barran Victorious elle peut vraiment enfin, dans la dynamique euh, dans la dynamique actuelle franchement Colbrelli il s'inscrit parfaitement dans ça il peut ouais, planter un so, peu partout so, hein.
4: Sony il me fait enfin, en dehors du fait qu'il fait partie de l'équipe il me fait vraiment penser au Sagan des Grandes quoi sans, oui. sans vouloir mettre trop haut euh, le bonhomme c'est vraiment ce, ce, ce sprinter puncher qui sait grimper en plus qui a vraiment beaucoup travaillé euh, en montagne et ouais, il est complet quoi. il peut vraiment vraiment bah c'est le profil parfait pour
1: le maillot vert ouais. sur les victoires qui s'enchaînent est-ce que tu as l'impression euh, toi qui vis avec l'équipe aussi euh, qu'il y a un déclic qui s'est enclenché notamment on peut penser à des coureurs comme Gino Madère mais même Colbrelli parce que depuis qu'il gagne sur le Romandie on a l'impression qu'il gagne partout
4: bah, en fait euh, Gino il lui manquait un peu de confiance suite à, au Paris-Nice mais ça ouais. montre déjà qu'il avait, ouais. qu avait un bon niveau euh, Sony il était toujours là toujours placé on voit sur les premières classiques de, de la saison il est toujours placé toujours bien et il manquait un, un déclic et au Romandie quand il a, il a passé cette étape super difficile et qu'il gagne au Spring bon effectivement sur un, un groupe un peu plus réduit mais en ayant passé des écoles quand même difficiles
3: avant mais ils sont à peine 30 à l'arrivée
4: ah ouais et il a montré qu'il c'était un bon coureur et voilà il, il a c'est ce que je dis il
1: est vraiment d'un profil d'un Sagan des grandes années quoi. alors as regardé le parcours j'imagine Barnabé ouais bah oui euh, alors sur ce parcours on a l'impression qu'il est moins difficile que je, années, ça passe pas je... loin de
3: la maison, il me semble, Barnabé, non
1: euh, de mon ex-maison hein, ah. s'il vous plaît oui oui
3: l'ex-maison mais ça passe pas Alors, très loin quand même on
4: passe à 8 à l'arrivée de la troisième étape est exactement à 800 mètres de mon ancienne mon ancien domicile ouais, effectivement
1: mais justement ce Tour de France tu le vois comment Là, ce Tour
4: de France le départ je le vois vraiment difficile parce que pour connaître les, toutes les routes déjà l'étape de samedi est particulièrement montagneuse c'est tous les monts d'arrêt c'est tout ce qu'on peut voir sur les, les tours de Bretagne et puis le surtout la Sport Braise hein, qui qu avait mis en vraiment donné le coup d'envoi de la carrière à, à Valentin Madoise par exemple des, des profils vraiment assez, vraiment difficiles et, et pour bien connaître donc la deuxième et surtout la troisième étape qui était vraiment là où j'habitais, le final attention les yeux, c'est que ça paraît être une étape de sprinter mais les derniers kilomètres avant d'arriver sur le plat des, des routes très étroites, très vallonnées, enfin des, des, petits, des petits coups de cul sans cesse ça peut être piégeux donc on peut avoir déjà
3: des grosses surprises t'es en train de nous dire quoi Barbara? Eh ben c'est que Sonicole Colbrelli va faire rouler Maté quoi <rire> euh, Marco Haller par exemple
4: mais on peut avoir des, des belles surprises comme euh, sur toutes les premières étapes du tour ça peut on peut avoir des favoris piégés sur ces premières étapes donc ça ça va être intéressant à voir et puis il y a un chrono qui arrive en
1: fin de première semaine donc ça déjà euh, ouais par rapport à la bataille qu'on annonce euh, Primoz Roglic Pogachar, Pogacar t'en penses quoi toi est-ce que tu penses vraiment que ça va rester là-dessus moi, je pense qu'il y aura des surprises.
4: <rire> je pense qu'il y aura des surprises. On va, bon, c'est vrai qu'ils, les deux sont très forts. J'ai vu que Pogacar, ces derniers temps était plus, n'était pas aussi dominateur qu'il a pu l'être après est-ce que c'est signe qu'il a beaucoup travaillé
1: pour préparer l'objectif on verra ah, parce que tu l'as vu sur le UAE par exemple hein, en début d'année notamment l'UAE il c'était il gagne mais euh, il, y avait, il y avait Yetz
4: qui était quand même plus fort hein. Adam Yetz c'était ouais. quand même euh, un ton dessus je pense que il paie... Adam
3: Yetz perd le UAE pour le, le chrono mais c'est ça c'est que Pogacar est aussi très bon en chrono c'est aussi ça sa force
4: euh. oui mais hé, hé. et c'est Yann Tratnik qui prend le maillot de champion de Slovénie du chrono c'est vrai c'est vrai <rire> c'est les, ind
1: les indices ça il nous laisse les indices Barnabé c'est
4: les indices ouais <rire> Et euh, tiens,
1: euh... Tiens, tiens côté français excuse moi Guillaume côté français oui, tu, tu vois qui comme français qui performe sur ce tour de France on a parlé tout à l'heure un peu de tout le monde Philippe, Gaudu etc mais t'en vois un autre toi peut-être moi, moi je verrais
4: je verrais je euh... verrais les premières étapes le, pourquoi pas un Valentin Madouas sur les, sur les étapes qu'il connaît justement sur ses, le samedi dimanche lundi
1: pourquoi pas il n'est pas sur une belle année quand même un hein, Madouas
4: hein. non mais il y a, y a un Franck Bonamour aussi qui est, qui est là qui forcément avec son équipe ça va être l'objectif de faire des échappées sait-on jamais sait-on jamais ça peut être euh, des trucs intéressants à, à suivre
1: ouais, Franck Bonamour qui a la BNB bien hein, hôtel hein.
3: Ouais, on, on va rien comprendre en première étape une échappée de Breton, on va avoir euh, Baudu <rire> Madouas Bonamour, Barguil, ils vont tous être dedans, là, on va rien comprendre.
4: Il bah, n'y a pas de maillot euh, et Hermine, mais ça pourrait être intéressant. Ouais. Ah, ouais.
1: ah oui, ce serait drôle de faire ça.
3: Bon, euh, tu... Barnabé, dis-nous, la, la santé des coureurs aujourd'hui euh, pour le départ du Tour de France, elle, elle est comment euh, On sort quand même, là, depuis un an, enfin, euh, là, la dernière année qu'on vient de, de vivre, là. Depuis la sortie du premier confinement. Euh, l'année dernière, on parlait du Tour de France, les gars, ils arrivaient sans trop de préparation. C'était compliqué. Là, on est quand même dans, dans de meilleures conditions, Barnabé, cette saison. est déjà dans la santé des coureurs. On est dans de meilleures conditions, ouais. On est dans de meilleures conditions, mais il faut voir que la saison de l'année
4: dernière s'est terminée au mois de novembre. Et oui. Donc il n'y a pas eu beaucoup. Bon, même si on n'a pas eu le done under, etc. Euh, la préparation hivernale est un peu différente donc effectivement ça peut ça peut jouer je sais pas je... bon là on est quand même hyper suivi euh, monitoré en permanence donc il euh, n'y a pas vraiment de souci. mais bon le Tour de France est... Est... ce qui est le plus gênant je vous dirais c'est les différentes chutes qu'on a pu voir depuis le début de saison ça c'est c'est vraiment un problème c'est à dire il bah, y a eu beaucoup de coureurs blessés il y, a... y a eu beaucoup de coureurs qui ont été touchés euh même moralement hein, par, par ces différentes chutes euh, donc c'est bien la preuve que le fait d'avoir réduit le nombre de coureurs par équipe ça n'a rien changé bien au contraire euh, C'est toujours aussi nerveux à l'avant. On va toujours dans des villages euh, et dans des communes où, où il y a de plus en plus d'infrastructures pour ralentir les voitures et les vélos vont, vont toujours aussi vite.
3: Il est plus le aussi.
4: Euh, ouais. moi, par exemple, là, je reste vraiment choqué par la chute de Michael au Giro parce que pour avoir été dans la voiture qui donnait les renseignements à l'arrière, euh, sur, je vais vous dire, sur les 10 derniers kilomètres, j'ai dû envoyer 25, euh, pff, 45 messages. Je crois, que j'avais compté 45 messages. Il y avait des dangers à tous les virages, tous les 100 mètres. Il y avait, c'était, c'était une catastrophe. Et ben, on l'a vu. Hein, il y a cette chute, il y a trois coureurs au sol. Les trois ont abandonné avec des fractures. Donc, euh,
1: mais pour toi, c'est quoi C'est la faute des organisateurs qui trouvent pas les, les des routes, on va dire larges, entre guillemets Ou est-ce que ils il est la faute On va dire, c'est l'évolution du sport. L'évolution du sport, l'évolution
4: des infrastructures. Euh, il va peut-être falloir se ré... réinventer. Peut-être, euh, je sais pas. Je 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 vois pas trop comment euh, continuer à faire des arrivées dans les centres-villes. Bon là, c'est vrai que sur le Tour de France, ils ont la possibilité de d'enlever de, de, tout ce qui est îlot directionnel rond-point dans les dans le final. Mais la plupart des courses, euh, je sais plus c'était quoi. C'était le Tour de Provence. On a vu un rond-point avec un Dodane à 200 mètres de l'arrivée. C'était un vrai scandale. C'est pour le spectacle. mais euh, mais en face, on a des bonhommes, mais ils oui. sont protégés avec un maillot. Non, mais je dis litre, ça euh,
3: au second degré pour rigoler. <rire> euh... euh, voilà, mais c'est vrai, tu oh, oui, oui, raison, c'est vrai qu'au mais... niveau des protections, les gars, les casques, heureusement qu'ils sont hyper résistants. Et puis c'est vrai que la couche, la couche qu'ils ont pour se protéger sur eux, elle fait un millimètre. Hein, la...
4: Ah, bah, il rien, 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 rien. Moi, je reste euh, de mon point de vue, euh, parce que c'est ce qui m'intéresse. Euh, au niveau traumato, on a quand même euh, des gars qu'ils qu qu prennent de, de sacrés bûches euh, j'en reviens sur la, la chute de Matej Moric euh, sur le Giro elle est spectaculaire heureusement qu'il ne se fait pas plus mal que ça parce que là on aurait pu avoir un drame je pense qu'on a de la chance mais il ne faut sûr. pas trop ouais, compter ouais, de avant de
1: tirer sur la corde comme on dit elle finit par lâcher et quand elle lâche euh, ça peut nous faire un, un Fabio Jakobsen comme on a vu sur le tour de Pologne euh, l'an passé quoi. bah écoute merci beaucoup Barnabé d'avoir été avec nous merci et puis à bientôt
3: et et on, on, on peut le dire FP quand même merci Barnabé dans ton planning qui est hyper chargé à quelques heures du départ euh, du Tour de France entre la présentation des équipes les gars que tu dois voir un petit peu aussi ça, ton emploi du temps est surchargé il sera surchargé pendant trois semaines merci beaucoup de nous accorder du temps à chaque fois c'est très sympa de ta part
1: avec plaisir et puis nous Guillaume bah, on va vous laisser aussi puisque c'est la fin de ce podcast spécial Tour de France eh oui. on reviendra évidemment dans les prochains jours sur les étapes les différentes étapes au fur et à mesure selon notre temps aussi, mais on y reviendra beaucoup plus régulièrement euh, sur Twitter, sur Instagram, hein, Guillaume, pour parler euh, de la victoire de ah oui. bah, Philippe de Colbrélier sur la troisième aussi.
3: <rire> ah oui, il y a une lutte, hein, la Philippe Colbrélier pour le maillot vert, non, on a les lives Instagram qu'on essaye de faire de temps en temps, on va expérimenter les space Twitter aussi, une sorte de forum entre nous, où on pourra discuter librement, peut-être à la fin d'une étape ou au matin d'une étape, on verra, on en parlera sur les réseaux sociaux, on communiquera. Merci beaucoup FP pour ce podcast. Et n'oubliez
1: pas de liker sur YouTube, ou bien de mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Si vous avez apprécié sur SoundCloud, sur Spotify ou sur Deezer. Allez, ciao à tous. Ciao.